0: Heute wird es für mich persönlich ein bisschen schwieriger, weil es eine längere Aufzählung gibt. Ich versuche, das mit entsprechenden Diagrammen ein bisschen ja, zu aufzulockern und zu verdeutlichen. Fällt mir aber im Prinzip doch ein bisschen schwierig. Und es gibt dabei eine, ja, eine Geschichtsstunde der Börse seit 1993, auch begleitend die Anlagen, die ich getätigt habe, dann wie whisky.de, der Versender hochwertigen Whisky, an privaten Endkunden in Deutschland und Österreich da mit rein spielt. Denn diese Firma hat einen ganz gewaltigen Einfluss auf meine Aktieninvestitionen. Dann, wie ich die Brokerwechsel zwischendrin gemacht habe, vor allem wann ich da gewechselt habe. Und beachten Sie bitte jetzt hier schon mal am Anfang das Diagramm, was hier die Entwicklung des DAXes zeigt im Verhältnis zu festverzinslichen Entwicklungen. Da, dieses Diagramm zeige ich schon lange nicht mehr, weil A, der DAX ein völlig äh, wirrer Index ist, taugt nichts, viel zu wenig Werte, dann ist die Dividende mit dabei, lässt sich mit anderen nicht vergleichen, äh, dann sind die deutschen Aktien international gesehen besonders schlecht, äh, also in Summe taugt dieser Ganze nicht. Was Sie dabei noch sehen, sind die Linien ganz unten. Das war früher, war es das Sparbuch. Das ist heute eine Linie, die sich nach unten negativ bewegt. Als zweites eine Lebensversicherung, die ist heute dann gar ganz unten, wo früher das Sparbuch war. Und dann aber diese ganz steile Linie, die direkt hoch aufsteigt mit 35 Prozent. Das sind, ja, Unternehmer. Das sind Selbstständige, die ja, 35% auf ihr eingesetztes Kapital gut erreichen, ja, wenn es keine schlechten sind, die aber durchaus 50% erreichen können oder aber bei kleinen Selbstständigen wie Handwerkern oder so durchaus 100% pro Jahr erreichen können. Wenn Sie also da einen Aufwand haben, 10.000 Euro ein oller Dieselbus und 40.000 Euro Werkzeug da drin und damit verdienen Sie dann im Jahr, machen Sie 200.000 Umsatz damit, dann sehen Sie, was da für Gewinne drin sind, in den Selbstständigen arbeiten. Und wenn man das dann mit ein paar Angestellten größer treiben kann und so, dann kommt man auf 50 Prozent, wenn man noch mal ein bisschen größer wird und die Verwaltung steigt und die Bürokratie vom Staat steigt, die Steuern steigen und so, dann schaffen sie irgendwann nur noch 35 Prozent. So, das ist das, was über dieser ganzen Geldanlage, die ich Ihnen heute erzähle, drüber steht. Die höchste Rendite gab es oder gibt es im eigenen Unternehmen und da muss die finanzielle Geldanlage immer zurückstehen. Also so die Sache bei and Hold geht bei mir nicht, weil es die höchste Rendite immer im eigenen Unternehmen gibt. Ob man dann eine Geldanlage überhaupt in Form von Aktien machen soll, ist die ganz große Frage. Ne? Was machen Sie, wenn das Geld überbleibt? Staatsanleihen kaufen? Jetzt doch eher nicht. Was, haben Sie dann an, was können Sie dann wieder versilbern? Und so. Also das ist heute ein bisschen schwierig. Ich will Sie ein bisschen dahin führen. Zudem finden Sie in der Überschrift auch noch Value und Growth. Value ist praktisch ein Wertansatz bei Aktien. Und dieser Return on Invest, das ist Value. Das, was Sie investieren, was Sie da zurückbekommen, laufend als Gewinne, das ist Value. Und auf der anderen Seite, wenn Sie keine Gewinne machen und Ihr Unternehmen wächst wie verrückt, weil Sie alles reinvestieren, dann ist das Growth. So, Also das sind die beiden Strategien, die jetzt über die letzten 27 Jahre, die ich hier betrachte, Gegeneinander antreten und darum soll es gehen. Und ich möchte hier nicht nur, ach, ich bin so ein toller Hecht, ne, Ihnen sagen, sondern ich will auch meine drei größten Fehler benennen, die mich auch anfangs weniger, später mehr Geld gekostet haben. Ja, weil das Depot größer war. Anfangs hat es aber auch heftig wehgetan. Also darum soll es auch gehen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute weiß ich schon, es wird lang. Fünfeinhalb Seiten, gut, ich schreibe es ein bisschen größer, bis ich die Zeilen hier besser finde. Aber fünfeinhalb Seiten, ich schätze mal, 45 Minuten werden es sicherlich werden. Und wenn ich ein bisschen ins Erzählen komme, wird es ja vielleicht eine Stunde. Werden wir sehen. Ungefähr um 1990 habe ich meine ersten zwei Aktien gekauft. Vielleicht war es auch aus 1992. Und das waren die Aktien von BMW und MAN. Wo habe ich das gemacht? Bei der Raiffeisenbank. Hier im Ort. In Seeshaupt, wo der Süden beginnt. Das ist aber ein Spruch der Wahlspruch unserer Gemeinde. Ach, ich glaube, sie nennen jetzt um. Mirsans Süden, glaube ich, heißt man jetzt. Ja, Gut. Das Geld wurde geparkt, weil wir keine Rückzahlungsmöglichkeiten für einen Hauskredit hatten. So, was ist da rausgekommen? Ich erinnern tue ich mich nicht wirklich. Wäre es böse gewesen, würde ich mich daran erinnern. Wäre es hervorragend gewesen, würde ich mich auch daran erinnern. Es war so meiner Meinung nach, war es plus minus null. Entweder habe ich den Gewinn vergessen oder den Verlust verdrängt. Aber so wahnsinnig wäre es nicht gewesen, sonst würde ich mich daran erinnern. Also irgendwo war das null. Es war im Prinzip der Wunsch, ich wollte mal was mit Aktien zu tun hatten. Ich wollte mal was an der Börse machen. Und da hat man mal gekauft. Was kauft man, was dicht dabei ist? MN München gleich vor der Haustür. Na, da kriegt man was in, von den Mitarbeitern mit, da kriegt man was in den Medien mit. So, also, da geringstes Risiko. Und ja, gut. 1993 haben wir dann Whiskey.de. Das sage ich jetzt einmal: gilt für immer der <lacht> Whiskey.de, der Versender hochwertige Whiskys. Also, wenn Sie im oberen Preissegment alles, was Sie in den normalen Geschäften nicht kriegen, ab da gibt es bei uns, oder fast, wir haben eine leichte Überschneidung. An den privaten Endkunden, das heißt, wir schicken nicht an Bars, Hotels oder sowas, sondern vor allem an den privaten Genießer zu Hause, also auch an Sie äh, in Deutschland und auch in Österreich. Ne? So. Das werde ich jetzt nicht immer wiederholen, aber es muss jetzt mal getan sein, damit Sie ein bisschen das Geschäftsmodell von whiskey.de dann verstehen, weil das jetzt immer wieder kommt. Ne? Damals hieß man nicht whiskey.de, damals hieß wir The Whiskey Store, weil uns die whiskeyde domäne noch nicht gehörte. Wir hatten natürlich 1993 kein Geld für Aktien. Deshalb wurden die beiden anderen Aktien auch verkauft. Und 1994 sind wir dann ins Internet gegangen. Und Im Mai 1994 hatte ich die erste Webseite online. Die hatte ich auch eine Sun Workstation mit VI, hatte ich die programmiert. Die zwei Giftbilder waren drauf, und da habe ich die Farbpalette habe ich eingekürzt, damit die Bilder kleiner wurden. So, das ist ein fast gleiches Schwarz, oder mache ich ein ganzes Schwarz raus, fast gleiche rot, mache ich ein ganzes Rot raus. Und so, also da selbst entwickelt, selbst veröffentlicht. Und im gleichen Jahr wurde auch Consors gegründet, und zwar von Karl Matthäus Schmidt, das war der Sohn oder ist der Sohn des Gründers oder des ehemaligen Eigentümers der Schmidt-Bank. Ähm, dann wurde Konsors irgendwann verkauft, habe ich mir nachher notiert. Ähm, und dieser Herr Karl Matthäus Schmidt hat die Quirin-Bank gegründet, hatte auch eine unabhängige Beratung, also eine Honorarberatung, Quirion oder so ähnlich, der Berater ETF-Fonds. Und er hat einen Podcast, den ich jetzt noch ein paar Episoden angehört habe. Und der geht also von einer jährlichen Verzinsung von 6 aus. Das ist mir also schon zu wenig, als dass ich mich dann da mit dem Herrn beschäftigen würde. So, 1996, 97 habe ich meine ersten Anlagen dann bei Consors, die waren ja immer schon zwei, zweieinhalb Jahre auf dem Markt, getätigt. Und zwar nach einer Dividendenstrategie. Wie funktioniert das? Gut, damals Internet gab es zwar schon, aber die Börsenlistings waren da noch nicht kostenfrei oder so überhaupt erhältlich. Man ging in die Zeitung, ein Handelsblatt habe ich damals gelesen, und da waren die Aktienlistings hinten in der dicken Anlage drin. Und da sortiert nach DAX und nach alle möglichen anderen Indizes. Und da suchte man sich nun die Aktien raus, die eine besonders hohe Dividende zeigten. Und zwar Dividende im Verhältnis zum Kurs, also die Dividendenrendite. Dividende geteilt durch Kurs. Und damit hat man jetzt nicht nur die Dividende bekommen, sondern das waren in der Regel auch gute Aktien, die dann auch Kurssteigerungen zeigten. 90% habe ich da in Deutschland investiert und Dividendenaktien sind in erster Näherung Value-Aktien. Nicht alle, nein. Manche zahlen zu viel Dividende und haben keinen Gewinn dafür. Und andere haben viel Gewinn und zahlen keine Dividende dafür. Also da muss man aufpassen, ist also nicht immer gleichzusetzen. Ich hatte gleichzeitig einen ziemlich lukrativen Job in der IT-Industrie, IT-Outsourcing-Industrie, und bekam da ein heftiges Schmerzensgeld. Und alles, was, ich, was wir davon für whiskey.de nicht brauchten, habe ich ins Depot gepackt. Und die Dividendenstrategie brachte regelmäßig Gewinne in der Größenordnung von, ich sag mal, 15 bis 20 Prozent im Jahr. Wobei damals so 4, 5, 6 Prozent Dividende und die andere Hälfte kam dann aus den Kurssteigerungen dieser guten Aktien. Jetzt müssen wir aufpassen. Ich habe das damals so ausgesucht bei der Dividendenstrategie, dass ich gesagt habe, was macht das Unternehmen für Gewinn? Muss man sich auch mal Bilanzen anschauen. Und wie viel Prozent des Gewinns wird als Dividende ausgeschüttet? In erster Ernährung sollte gelten die Hälfte die Hälfte an den Kapitalgeber und die Hälfte zum weiteren Wachstum. Manche schütten nur 30 Prozent aus und behalten viel ein. Wenn dann kein Wachstum kommt, weiß man ganz genau, die verschwenden das Geld, vielleicht für hohe Managergelder. Andere schütten sehr viel aus. Und wenn dann kein Wachstum kommt, sagt man, ah, die sind unterinvestiert. Also da eine Schwankungsbreite von 33 bis 66 Prozent. Alles außerhalb sowieso nicht. Und in dem Bereich muss man dann gucken, hat die Aktie zugelegt oder nicht. Das war... Im Prinzip die Dividendenstrategie, die ich dort verfahren habe und ich habe da kein Kursgewinnverhältnis, was ja ganz, ganz wichtig bei der Anlage zu sein scheint für manche Leute betrachtet. Eine sehr einfache Strategie musste ich damals machen, weil unterwegs gab es da kein Internet und ich war sehr viel unterwegs. Äh, Zeit hatte ich, was zu machen, ja, nebenbei abends für whisky.de irgendwelche äh, Bilder und Artikel schreiben für die Webseite, Bilder aufarbeiten und so, das kann man alles machen offline. Und zu Hause hat man es dann online gestellt und übers In äh, Internet dann auf den Server gespielt. Aber für Aktienhandel unterwegs war das nun weniger geeignet. So, das lief relativ gut und schöne Kurse zeigten nach oben. Bis zum Jahr 2000 und dann platzte die Dotcom-Blase. Was war das? Nun, das war der sogenannte Neue Markt. Da haben sich all diese Internetfirmen äh, versammelt, die jetzt irgendwas Neues hatten und damit sagten, damit erobern wir die Welt. Und ja, bei den meisten konnten die meisten gar nicht verstehen was die da überhaupt machten ließen sich da ihr Bullshit-Bingo vorführen und dann haben gesagt, ja, das wird er schon wissen, toll, ganz neu, alles Computer. Wenn also irgendeiner dann Computer im Hintergrund stehen hatte und vorne was über Programme erzählte, wurde der gekauft. Wop, das ging in die Kerze. Äh, wer rechtzeitig aus dieser Blase ausstieg, konnte sehr, sehr viel Geld verdienen. Keine Frage, Dotcom-Blase ließ sich ganz schön Geld verdienen und die Firmen waren ja mit irgendwelchen Prospekten an die Börse gegangen. Die hatten dann Geld eingesackt. Die haben sich Gewinne bezahlt, nicht Gewinne, Gehälter bezahlt. Und dann war die Firma nichts mehr wert. Aber sie haben wenigstens schöne Gehälter gehabt in dieser Zeit. Es ging ausschließlich um Wachstum. Und als dann der neue Markt so richtig litt, wurden dann die sogenannten Cash Burn Rates ausgerechnet. Wie viel Cash hat das Unternehmen noch vom Börsengang von Geldgebern? Und wie viel Geld verbrauchen sie pro Monat? Wie lange halten sie noch durch, bis Geld alle ist? Dass da nichts mehr nachinvestiert wurde, war den Leuten dann klar. <lacht> also die Cash Burn Rate war es. Und es war ein riesiges Desaster. Das begann ja mit dem Internet. Wie gesagt, 1994 waren wir mit whiskey.de zuerst im Internet. 1997 wurde dann der neue Markt gegründet, weil es so viele Neugründungen an Firmen in Sachen Internet gab. Um, die dann bis zum Jahr 2000 nach oben strebten. Und dann stürzte die ganze Geschichte ab. Und Mitte 2003 wurde dann der neue Markt wieder abgeschafft. Die, äh, 96% des Kapitals war verbrannt, weg. <lacht> Fugazi. Völlig verschwunden. Ähm, und war für die Leute hart. Dazwischen kam dann noch äh, der 11. September 2001, komme ich gleich zu, und das hat also da Kapital vernichtet ohne Ende. Ich hatte mittlerweile meinen Job in der IT-Outsourcing-Industrie aufgegeben und war voll bei damals The Whiskey Store, voll dabei, mit ja, einem zweiten vollen Job. Und wir hatten damals dann schon eine Angestellte. So, wir verdienten damit genug für meine Frau und für mich, während ich vorher mein schmerzes Geld was sehr gut war, keine Frage. Ich war verantwortlich maximal für 120 Personen, glaube ich, war so das Maximum. Die Firma war schon Konzern über 2.000, ich glaube 3.500 Mitarbeiter. Ich war unter den Top 50 oder so. Da verdiente man schon ganz ordentlich. Und ja, ich habe den Job dann aufgegeben, weil es in diesem kleinen Unternehmen rotig losging und jetzt die Welt in der Rezession stand, nach diesem Kollaps der Dotcom-Blase, die ja nicht auf Deutschland begrenzt war, sondern in der Welt stattfand. Und wir konnten nun jetzt mit unserem Geschäft tolles Geld verdienen. Klein, hier <lacht> Wachstumsraten, gewaltig, viel mehr als 50 Prozent Return on Invest. So, daraus merken wir und lernen wir, wenn es in einer Branche abwärts geht, so richtig massiv knallt und kracht, dann gilt das nicht für alle. Es gibt immer Unternehmen, die kommen nicht mit dem blauen Auge davon, die profitieren davon. Jetzt gerade, wo es kracht und donnert und die, äh, es rund geht, die ganzen Digitalfirmen, die profitieren davon. Also überall gibt es immer Leute, die von irgendwelchen Situationen profitieren. Und wenn sie noch so schlecht sind, ne? wenn die Welt im Krieg versinkt, profitieren die Rüstungsfirmen. Ja, das war jetzt zynisch. Entschuldigung. So, am 11. September, wo wir im Krieg gerade sind, 2001, haben wir für whisky.de, für die Halle, den ersten Spatenstich gemacht. Neubau, wir hatten vorher schon Grundstück gekauft und dafür hatten wir den Großteil der Aktien verkauft gehabt. Glück, Schwein gehabt. Market Timing funktioniert nicht, es war Zufall, dass wir das so gemacht haben. Ne? Glück gehabt. Und... Dann machten wir den ersten Spatenstich und jetzt krachte das da rein. Sollen wir überhaupt weitermachen? Geht jetzt die Welt unter? Wer schmeißt jetzt eine Atombombe? Das waren Zustände damals, mentale Zustände, man kann es kaum glauben. Ne? War schwierig. Ich hatte noch ein paar Aktien über, die gingen um 30 Prozent über diese Zeit runter. Und ich habe in diesem ganzen Dotcom, 11. September, Schlamassel, habe ich zu spät verkauft. Gut, wie gesagt, das meiste war schon ins Grundstück investiert. Aber diese 30 waren damals für uns oder 30 aus dem Rest waren damals für uns wirklich Geld, was wir brauchten. Hätten wir das gehabt, wäre der Kredit kleiner ausgefallen. Nee, hat schon gewurmt. Und das war jetzt einer oder der erste meiner drei großen Börsenfehler, die ich ja in der Einleitung bereits benannt hatte. Während der nächsten kommenden Jahre, nach diesem 2001, ging jetzt erstmal nicht viel. A, hatten wir zu viele Schulden. B, explodierte unser Laden. Wir brauchten immer mehr Lager, um lieferfähig zu sein. Lager bindet Geld. Da war mit, mit Aktienanlage nun wirklich nicht viel da. Ab 2003, 2004 war dann wieder Geld vorhanden. Wir waren da aus dem Schlimmsten dann raus. Und... Das Hauptproblem, wie ich es anfangs schon angedeutet hatte, wir haben keine so lange Haltedauer für die Aktien haben können, weil unser Geschäft so saisonal ist. Wenn es kalt ist, kaufen die Leute viel. Wenn es warm ist, kaufen die Leute weniger. Da kann man jetzt nur einen kleinen Teil konstant halten und hier die Zinseszinseffekte mitnehmen. Die zwischengeparkten Gelder muss man dann schon so einparken, dass man die zumindest mal ohne Verluste da wieder rausbekommt. Das ist schwierig. Consors wurde in der Zeit von der Bank Nationale Paribas, BNP, übernommen, weil sie selber wohl ein bisschen in Schieflage gekommen sind, die Schmidt-Bank, die dahinter stand. Und dann verdoppelte man mir die Kosten. Und deshalb habe ich dann 2006, 2007 ungefähr, da war es ein Konto bei Flatex aufgemacht. Da waren die dann auch äh, gerade gegründet und gerade am Markt und da läuft dann so ein schleichender Übergang. Was man verkauft, verkauft man auf dem Alten. Und was man neu kauft, kauft man auf dem Neuen. Und mit so einer Übergangsfrist von zwei Jahren, maximal drei Jahren, ähm, hat man dann im Prinzip den Provider oder den, den, den Broker gewechselt. Und wenn man da keine monatlichen Gebühren drauf hat, macht es auch nichts aus, wenn man zwei hat. Man hat mehr Arbeit, um die Steuererklärung zu machen. Ja, das stimmt. So, dann mit... Flatex, wo man jetzt deutlich besser handeln konnte, wo man an viel mehr Börsen handeln konnte, gab es jetzt für mich auch die Möglichkeit, ein neues System zu holen. Ich hatte in der Zwischenzeit, wo ich nicht investiert war, eine ganze Menge recherchiert und gelesen. Und am wichtigsten damals für mich war die Seite fool.com, f -O -O das ist der Motley Fool, das ist der Narr am Hofe des Königs, so haben die sich selber beschrieben, der alles sagen kann, auch die Wahrheit und dafür nicht bestraft wird. Und sie wollten damit also praktisch den ganzen aktiven Fondsmanagern zeigen, dass die Unsinn machen und dass es Systeme gibt, wo man keinen aktiven Fondsmanager für braucht und damit funktioniert's. Und diesen Leitfaden, die 13 uh, Rules to Invest Foolishly, waren auf Amerika, da waren auch 401k-Sparprogramme mit dabei und so. Aber von den 13 hat man sicherlich acht oder so auch bei uns nutzen können. Und da ging es darum, Aktien nun zu identifizieren und Systeme zu finden, mit denen man ordentlich Gewinne machen kann. Und da habe ich Ihnen im Kapitel 7 war das, die Anlagestrategien, hatte ich Ihnen die low 5. Und die Foolish Four schon mal angesprochen. Die Foolish Four sind mittlerweile wissenschaftlich nachgewiesen, funktionieren nicht, haben bei mir funktioniert, weil ich sie leicht modifiziert hatte. Aber die Low Five haben funktioniert. Und das waren also der Michael B. O. Higgins und Benjamin Graham. Die haben das nicht zusammen, sondern die haben es auf zwei verschiedene Wege. Haben die das entwickelt, diese Anlagestrategien und das bedeutet, man nimmt jetzt, man sucht sich also nun die Top-Dividenden-Aktien eines Indexes, eines Marktes. Und davon nimmt man nun die fünf raus, die den geringsten Kurswert haben. Der Kurs ist eigentlich völlig Banane, völlig wurscht, wo eine Aktie nun steht. Sie sollte über einem Euro stehen, dass sie kein Penny stock ist, ja. Und zweistellig wäre auch gut, weil die Leute sonst Angst haben, dass es Pennystock wird. Aber ansonsten ist es egal. Und wenn man da die Niedrigsten nimmt, zeigt sich das psychologisch, dass die Menschen, wenn sie nach Dividendenaktien suchen, tendenziell die Billigeren nehmen. Das führt zu einer Zusatzperformance dieser Aktien. Jo. Ich habe allerdings dieses System. Foolish vorsagt. dann, von diesen Fünfen lässt man die mit dem niedrigsten Aktienkurs weg. Weil das ist meistens die, die in Gefahr ist. Ne? Und zum Beispiel war da immer die Telekom-Aktie drin. Die hat nämlich eine deutliche ordentliche Dividende bezahlt auf den Kurs, aber der Kurs befand sich im Fall. Also man kann die Dividendenrendite auch hoch haben, wenn der Kurs verfallen ist. Und die darf man dann in dieser Strategie nicht drin haben. Wenn man die also so weit äh, verfeinert, die Strategie, dass man diese Leute, diese Leute, diese Firmen da rausnimmt, dann ist man da recht gut unterwegs und man kriegt eine ganz tolle äh, Kurssteigerung dahin. Das sind also, ich sag mal, 15, 20 Prozent pro Jahr. Waren gar kein Problem zu der damaligen Zeit. Kommen wir gleich zu, gilt heute nicht mehr. So, ich habe auch damals nicht das Kursgewinnverhältnis KGV, kurzfristig, weil auch daher deutlich die Gewinne und die Kurse da variieren. Oder das Schiller-KGV. Das ist nach Robert J. Schiller. Der hat seinen Nobelpreis 2013 für seine Theorien bekommen. Um, der dieses halt auf eine längere Zeit, auf einen längeren Zeitraum bezieht, dieses kurzes -Verhältnis, ein paar Jahre im, im Nachhinein sich anschaut, um diese Aktie zu bewerten. So, sondern ich habe ganz einfach mir diese Dividendenrenditen genommen und dann habe ich da nochmal rausgesucht aus den besten Dividendenrenditen die niedrigsten Kurse und dann auch die rausgesucht, die jetzt mittlere Gewinnausschüttung hatten. Das heißt, dass die deutlich mehr gewonnen haben als die hohe Dividende, die sie da ausgeschüttet haben. Ne? Zum Beispiel Lloyds of London, die schütteten immer das Doppelte von anderen aus und das waren immer 80, 90 Prozent der Gewinne, die sie gemacht haben. Deshalb bewegte sich der Kurs auch nicht von der Stelle. Ne? So, weil die nichts zum Investieren und zum Wachsen hatten. So, das war also das System, was ich damals hatte und hatte dann durch Flatex auch die bessere Möglichkeit von der reinen Anlage im deutschen Raum jetzt auf internationale Börsen zu gehen und habe auch die ersten asiatischen Aktien genommen 2008 war ich in Indonesien ähm, habe mir da also einige Dinge angeschaut gehabt habe dann entsprechend Indonesien indonesische Aktien investiert gehabt ist, glaube ich glaube vier oder fünf Stück äh, China hatte ich investiert äh, und bei beiden hatte ich null Erfolg und auch Null Verlust. Übersetzt man das als Aktieninvestor? Negativ. Wenn man keinen Gewinn gemacht hat, bleibt man zurück im Markt. Hm? So. Was waren so tolle Aktien damals? General Electric war toll. Diageo, größter Spirituosenkonzern der Welt. General Mills. Es gab da einige, die ganz, ganz toll gelaufen sind. Ich habe dann zahlreiche Bücher über growth und Value gelesen. Das wichtigste Buch habe ich jetzt in der großen Kiste nicht mehr gefunden. Ich habe es wohl ausgeliehen und nicht zurückbekommen. Hat einen hellbraunen Umschlag gehabt. Und da waren also die Aktien unterteilt nach Value und Growth. Und dann wurden die gezeigt, wie die entsprechenden wuchsen. Und wenn ein Unternehmen intern gut arbeitet und nicht Geld verschwendet durch hohe Managergehälter und so weiter, dann steigt die Dividende und der Aktienkurs. Das ist der Vorteil einer Value-Strategie. Die Firmen arbeiten gut. Und wichtig dabei zu sehen, hier arbeiten die Firmen an der Substanz des eigenen Unternehmens. Und da das in den Bilanzen, und den Gewinn- und Verlustrechnungen sichtbar ist, kann man viel rechnen, kann man sich eine faktenbasierte Analyse aufstellen. Und es hat so gut wie immer geklappt. Da gab es fast keine Überraschungen. Ne? Ein bisschen Psychologie gab es, und zwar bei diesen Low Five oder ein Foolish Four, weil man da eine leichte psychologische Komponente drin hat, aber die ließ sich in Zahlen ausdrücken. Ne? Warren Buffett, die große Investmentlegende, hat genau oder arbeitet genau exakt nach diesen Dingen und wohlt die Bilanzen durch Schaltshygien- und Verlustrechnung exakt an, fährt zu den Firmen hin, fühlt den auf den Zahn und guckt sich das an. Und zwar nicht auf kurzfristiger Basis, sondern auf mehrere Jahre. Und Im Gegensatz zu diesen schnellen Tradern behält Warren Buffett seine Aktien ja länger, damit die Potenziale, die in den Bilanzen liegen, von den Firmen auch gehoben werden können. Ne? Damit wurde er immer verhöhnt und nach zwei, drei Jahren, wenn er seine Aktie verkauft hat, den riesigen Gewinn eingefahren hat, dann waren die Leute alle ganz still. Ne? Das hat... Wunderbar bei ihm geklappt. Er hat den Market outperformed ohne Ende und hat dort seine Milliarden und Milliarden gescheffelt. Na, unglaublich. Das funktionierte mit seiner Firma Berkshire Hathaway ungefähr bis zur Finanzkrise 2007, 2008. Bis dahin funktionierte allgemein Value ziemlich gut. Da war nämlich der freie Markt war noch in Ordnung. Das war, bevor durch die Zentralbanken die Zinsen manipuliert wurden, Geld geflutet wurden, die Refinanzierung von Unternehmen verändert wurden, wo die also Geld auf einmal ganz billig bekamen und nicht mehr hart dafür arbeiten mussten, nicht mehr jeden Groschen umdrehen mussten, weil sie Zinsen dafür bezahlen mussten, sondern Geld war jetzt da, mehr Geld, mehr Geld. So, also bis zur Finanzkrise, bevor die riesigen Rettungen anfingen, funktionierte das. Heute wird der Kapitaleinsatz von Investoren nicht mehr honoriert. Zins ist weg. Ne? Irgendwann jetzt, demnächst, kommt wieder ein Video über Zins ist Zins. Warum wir den ganz zwingend brauchen. Eben als Regulativ hier für den Markt. Ne? Man kann sich billigstes Geld von Banken holen, vor allem wenn man Konzern ist. Und sparsames Arbeiten und gute Tilgung wird nicht mehr honoriert. Ne? Und wer sich um seine Finanzierung nicht mehr kümmern muss, nun, der wird sich auch um andere Dinge in seinem Laden nicht mehr so wirklich kümmern. Das Schlendrian reißt ein, dann kommt die Selbstbedienung der Manager, dann kommt die Zugeständnisse an die Gewerkschaften und dann fließt das Geld, zerrinnt es unter den Fingern und dieser Geldsozialismus verwertet, nicht verwertet, verwirkt jetzt dieses ganze System, auf dem man gut von schlecht unterscheiden konnte. Also, ab 2000, 2001, wieder einen kleinen Schritt zurück, habe ich Google verwendet. Vorher gab es AltaVista und Yahoo und so als Suchmaschinen. Und ich war auch einer der ersten, der sich mit Chrome 1.1, glaube ich, habe ich angefangen, auseinandergesetzt hat oder 1.01. Das war eine arge Quälerei und jeder sagt: Warum machst du das? Und ich habe gesagt: Ja, ich glaube, das ist die Zukunft weil die Google-Suche so gut ist. Ah, Internet Explorer ist viel besser. Gerade der Neue rausgekommen, was war es? Fünf oder sechs oder was auch immer. Ähm, ja, ich lag damit gar nicht so falsch. Dann kam 2005 Facebook und während jeder gesagt hat, ach was, Facebook, wann plötzlich ein Blödsinn, Bild hinanschauen macht doch kein Mensch. Ähm, beide Aktien wurden jetzt nicht über Konsortialbanken in den Markt abgegeben typischerweise immer zwei, die kassieren ein paar Hundert Billionen dann dafür, sondern die wurden auktioniert. Das heißt, das Geld kam den Firmen und den Aktienkäufern zugute. Eine Zeitenwende bahnte sich an. Da konnte man schon was erkennen. Ich habe dann schon im Laufe jetzt des Wechsels von Consors zu Flatex auch angefangen, meine Strategien zu ändern, nämlich mehr und, oder weniger und weniger D äh, Dividendenaktien ließen sich ordentlich finden. Vor 2005 habe ich mich von meinen Bankenaktien schon äh, getrennt. Nicht, weil ich das kommen sah. Nein, bewahre, das lag fern von mir. Nein, weil die Renditen und die Dividendenstrategie nicht mehr funktionierte. Was war? konnte man damals mit Ingdiba und... Äh, äh, HSBC und verschiedenste Banken, was konnte man mit denen gut Geld verdienen? Das lief und dann wurde das schlechte und wurde das schlechte und dann fielen die raus. Und da ich dann diese Umschichtung alle zwölf Monate gemacht habe, waren dann die Banken irgendwann raus. Und dann brach auch alles zusammen. Das heißt, da haben ein paar Leute schon was gemerkt und die Aktienkurse stiegen nicht mehr. Das heißt, in den Zahlen war es schon sichtbar. An den Börsen in der Psychologie noch nichts. Also wichtig zu erkennen an der Stelle. So, und dann zum Schluss habe ich, weil ich es wissen wollte, habe ich 100 Aktien von der Hypo Real Estate gekauft, Ein Stück für 1,42 Euro oder 43 waren es. Und zu 1,38 zu Euro, also zu 138 Cent, wurde ich dann enteignet. Bekannt ist dann überwiesen. Und ich wollte wissen, wie das geht. Das ist völlig unspektakulär. Ich habe also die Aktien gekauft für 5 Euro den Trade. Äh, dann habe ich diese 5 Euro Verlust gemacht, äh, über wenige Wochen. Und dann war auf einmal Geld auf meinem Konto, diese 5 Euro weniger, und die Position war verschwunden, über Nacht. Also es sind nicht irgendwie Ankündigungen, da passiert jetzt was oder so. Nein, weg. So, das kann man lernen, sollte man vielleicht lernen, passiert vielleicht auch wieder. Dass es vielleicht nicht so äh, stückweise geht wie bei Wirecard, ne? Sondern es ist auf einmal, zack, könnte passieren. So Im Finanzcrash 2007, 2008 kam ich dann aus diesen Gründen vergleichsweise gut weg. Ich hatte auch Stop-Loss-Order gesetzt. Jetzt höre ich schon die Buy-and-Hold-Verfechter schimpfen, dass das völlig egal ist, dass man es nicht machen soll und so weiter. Wenn man aber, und jetzt bitte akzeptieren Sie meine Entschuldigung, wenn man das Geld, diese aufgelaufenen Gewinne, im Unternehmen brauchen kann, sollte man diese Gewinne absichern. Nur wenn man das Geld ganz lange nicht braucht, hätte man durch dieses Ding durchfahren können. Ja? Wenn sie das Geld brauchen, dürfen sie es nicht machen. So. Also das ist die Randbedingung, die bei mir da war und die bei vielen Selbstständigen da sein wird. Da muss man dann schon einen Sicherheitsexit mit einbauen. Im und nach dem Crash kaufen die Leute heftig weiter Whisky. Das haben wir jetzt ja auch im Frühjahrskrash gesehen. Und bald fiel wieder Cash an, aber die Dividendenstrategie funktionierte immer weniger. Gleichzeitig sah man die Tech-Aktien nach oben stürmen. Ne? Ich musste also in diese Tech-Aktien investieren. Das sind rein rassige Growth-Aktien. Ohne Gewinnausschüttung. Gut, sie weisen Gewinne aus, kann man den Bilanzen nachsehen. Es war aber mental sehr schwer zu bewältigen. Sind das wirkliche Gewinne, die sie da haben? Sind das Papiertiger? Haben die wirklich ein Geschäftsmodell? Wo ist der Burggraben? wo andere nicht reinkommen? Und so weiter. Richtig, richtig schwierig. Aber die Ergebnisse der Aktien, wie die sich entwickelten, zeigte die Richtigkeit, dass das das kommende Ding war. Ne? Also mir persönlich fällt es jetzt nicht so ein, leicht oder eigentlich gar nicht, diese Growth-Aktien anhand von Zahlen zu identifizieren. Ne? Man muss dieser psychologischen Hype an der Stelle folgen. Der eine glaubt dies, der andere glaubt das. Und da hilft es, wenn man das richtige Weltbild hat, wenn man sieht, wo die Welt sich hinbewegt. Und dann kann man das mit diesen Aktienbewegungen abgleichen, das klappt oder nicht. Gut, es gibt da die Momentum-Strategie, habe ich äh, letzten Uh, im Kapitel 8 habe ich die kurz vorgestellt gehabt. Uh, und diese Momentum-Strategie, da muss man eine ganze teuflische Menge rechnen, weil sich das alte Kursbewegung zur neuen Kursbewegung, die Aktien, die am meisten stiegen, sind die, die kauft man, weil die werden mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter steigen und so weiter. Da müssen Sie rechnen, das ist viel, viel mehr als Dividendenstrategie. Ne? Die Zeit habe ich als Selbstständiger nicht. Geht nicht. Da müssen Sie an anderen Stellen mehr arbeiten. Also das hat sich da für mich an der Stelle nicht erschlossen. Mehrmals wurde ich hier gebeten, doch meine Rendite über die vergangenen 20, 30 Jahre hier mal ja, darzustellen, vorzustellen, nach dem Motto, die wird schon nicht so hoch gewesen sein. Ja. Ähm, nee, ich kann es nicht, weil ich außerhalb der Kontrolle meiner Systeme nichts notiert habe. Und die Ein- und Auszahlungen waren heftig, waren stark. Und ich halte... Meine Erinnerung an die Vergangenheit auf Papier oder sonst wie halte ich schon sehr knapp. Mich interessiert die Zukunft mehr als die Vergangenheit, sodass ich mich jetzt nicht hinsetze und drei Monate nachrechne und dann hätte ich das. Tue ich ganz bestimmt nicht, interessiert mich nicht. So, man behält seine Lessons learned, wie den großen Fehler, den ich begangen hatte. Den behält man sich und der Rest wird gedampft. Der belästigt nur das Gehirn, braucht man nicht. Was ich noch weiß, die Low 5 und Foolish 4 ohne die Loser, die liefen regelmäßig mit 20% plus pro Jahr. Das funktionierte. Man konnte das auch an dem Foolish, äh, an dem Model Fool, im Fool.com, sehen, die damals noch ihre Kurse und die entsprechenden Aktien direkt ausgewiesen hatten, was sie nahmen nach diesen Systemen. Auch dort konnte man die Zahlen sehen. Heute habe ich mal wieder drauf geguckt, seit ich weiß nicht, fünf, sieben Jahren, zehn Jahren. Das letzte Mal habe ich da drauf geguckt, jetzt wieder. Und jetzt ist das hinter einer Paywall verborgen. Klar, die müssen sich irgendwie finanzieren und dann tun sie das hinter einer Paywall und zeigen dann ihren Gewinn, den sie gemacht haben. Wenn ich mir aber jetzt anschaue, was sie da von 2002 bis 2020 gewonnen haben, nicht mehr so gut. Ja, Value funktioniert nicht mehr wirklich. Ne? So, Aktien, die in dieser Zeit wirklich gut liefen, waren die deutschen Autoaktien, also nach der Finanzkrise. Ne? Meine bislang höchsten Gewinne, ja, sechsstellig, konnte ich mit Volkswagen erzielen. Ein Unternehmen, was ich nun überhaupt nicht mag. Und das war, im Prinzip war es ein Zock. Und die Stammaktien stiegen durch die Übernahmeversuche der Porsche SA, die dann nachher von Volkswagen andersrum geschluckt wurde, stiegen die Volkswagen-Aktien dadurch, dass so wenige Aktien im freien Markt verfügbar sind, auf 1.000 Euro pro Stück. Wohlgemerkt, die Stammaktien, die mit Stimmrecht. Die Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, die dümpelten weiter da unten dahin. Ne? Was hatten die damals? Ich weiß nicht, 120 oder so. Irgendwas die Ecke. Ne? Und noch weniger. 40. Also irgendwo, die waren weit unten. Und keiner hat sich für die interessiert, weil sie nur um die Stimmrechte bei der Porsche AG ging. Ne? Dort habe ich investiert. Und da die Aktien... Die Vorzugs- und die Stammaktien immer korreliert gelaufen sind über Jahrzehnte, haben die sich in relativ kurzer Zeit wieder korrelierend aneinander angenähert. Allerdings stiegen die unteren mehr, als die oberen vielen. Peng hat mir ein Geldsegen gebracht. Daimler lief gut, BMW lief gut, also jede Menge an der Stelle, was gut gelaufen ist. Und dann kam mein zweiter großer Fehler. Der hat mich sicherlich 10 bis 15 Prozentpunkte eines Jahres gekostet. Und zwar in der Griechenland-Euro-Krise bin ich 2011 aus den Aktien mit engen Stop-Loss-Limits rausgestiegen. Und zwar komplett. Nicht ganz, aber 90 Prozent bin ich rausgegangen. Und habe den Cash liegen lassen. Hm? Ich bin dann erst 2012 wieder rein. Und die Steigerung, die zwischendrin waren, habe ich nicht mitgenommen. Das war nämlich kein großer Crash, wie ich vermutet hatte, sondern nur eine kleine Korrektur. Hm. Das weiß man im Voraus nicht, kann man nicht wissen. Ähm, den Fehler darf man machen, aber nur einmal. Dann sollte man gelernt haben. Man sollte ihn also nicht wiederholen. Es heißt zwar immer, man soll nicht ins fallende Messer greifen. Das gilt nicht immer. Wenn eine Branche, ein ganzer Markt zusammenbricht, ohne einen direkten Grund zu haben, weil alles fällt, dann sollte man wieder nachkaufen, wenn die Kurse so minus 20 Prozent, minus 30 Prozent erreichen. Dann sollte man wieder einsteigen. Und wenn sie dann nochmal fallen auf minus 30 Prozent, wieder kaufen minus 40 nachkaufen, immer stückweise nachkaufen, dann stellt man sicher, wenn die rumdrehen und nach oben gehen, denn die maximalen Steigerungen in einem Markt erfolgen immer unmittelbar nach den maximalen Abschwächung. Wenn also einer hingeht, minus 20 minus 30 minus 40 jetzt halte ich es nicht mehr aus, ich verkaufe, Wupp, plus 30 Prozent, dann kauft er wieder, dann hat er zu teuer eingekauft, ne? zu billig verkauft, zu teuer eingekauft und er hat eine Menge verloren. So, genau das ist mir passiert. Allerdings, ich bin sehr früh raus und leider etwas spät rein, dass ich also den halben Verlust da gemacht habe. Ähm, tja, wenn Sie jetzt also ein schwaches Nervenkostüm haben und tatsächlich mit diesen 30 minus 40 Prozent dann verkauft haben, weil Sie sagen, es ist alles zu spät, dann spricht man davon, dass die Aktien von schwachen Händen in starke Hände wechseln. Die starken sind die, die das Geld behalten haben, gewartet haben, bis die Schwachen es zu stark gezittert haben und verkauft haben. Also wenn der Donner in den Straßen dröhnt, dann soll man kaufen. So, ähm, Wenn man jetzt in einem emotional ohne Plan privat geführten Depot mit ich habe mal dies gehört, ich habe mal das gehört und man hat dann in sehr guten Börsenzeiten auch mal 5, 6 Prozent übers Jahr gewonnen, dann frustriert so ein Absturz mit Verkauf und zu spät wieder Einstieg die Leute. Und besonders schlimm ist das, wenn man nun schlecht gemanagte aktive Fonds hat, wo es pro Jahr sowieso nur ein paar Prozent für gibt. Und dann hat man hier noch die 40 Prozent versemmelt oder 30 Prozent versemmelt. Das kostet einen mehr als ein halbes Jahrzehnt, bis man da wieder raus ist. Ne? Und dann kommt schon die nächste Krise. So. Mein Wechsel von Value zu Growth war dann 2015 nahezu durch. Man kann, wie gesagt, bei der Growth-Strategie eine Momentum-Analyse machen und die damit durchführen. Viel einfacher war es, die Fang-Aktien zu picken. Und zwar schon ab 2012. Ich habe dann beim Wiedereinstieg Fang-Aktien genommen, aber leider nicht alle und wahrscheinlich auch zu wenig. Aber so ist es in der Börse. Sie erwischen nie alles hundertprozentig. Ne? Schaffen es nicht. Damit müssen sie leben. Aber sie müssen eine durchschnittlich gute Rendite dann schaffen. Die Branche brachte von 2012 bis 2017 oder sogar bis Sommer 2018 30 Prozent pro Jahr. Einfach kaufen, 30 Prozent pro Jahr. Das war narrensicher. Und ich habe selten eine bessere Zeit an der Börse gesehen. Warum? Nun, es wurde das Ganze viele Geld gedruckt. Jeder, der Geld haben wollte, hatte was, kriegte Kredit, konnte mit Kredit an der Börse und harte das Geld in diese Fangaktien rein und alles stieg. Aber fünf oder vier Fangaktien, fünf mit erweiterter Fang, ist zu wenig für eine ordentliche Diversifikation. Da ist eine Menge Risiko drin. Und beim zwischenzeitigen Aussuchen von diesen Growth-Aktien hatte man Glück und hatte auch Pech. Man sucht was und fragt sich, wie die Zukunft wird. Wir haben ja Growth ohne Ausschüttung, öfter mal auch ohne Gewinn. Und wie die Menschen in der Zukunft so darüber denken werden. Zum Beispiel Solarboom. Ja, Ach, ganz toll, kommt jetzt die große Wende und so weiter. Ne? Ich hatte Yingli-Aktie 2012 gekauft chinesischer Solarbauer, und die Aktie flog also nach minus 10 Prozent. Nachdem da überhaupt nichts zu sehen war, flog die wieder raus. Vor allem, wo man dann parallel dazu auch den Verfall zum Beispiel unser Solar World gesehen hat. Oder jetzt aktuell, was da letztes vorletztes Jahr, glaube ich, mit der Nikola-Aktie passiert ist. Wasserstoff LKW, USA, hochgehypt bis zum geht nicht mehr und dann abgestürzt. Also es gibt genügend Beispiele von gehypten Technologien, die es nicht geschafft haben, die es nicht packen. Da muss man aufpassen, was Hype ist. Es gibt Wasserstoffaktien, die stehen tatsächlich 40% im Plus. Keine Frage, Brennstoffzellenhersteller und solche Sachen. Aber wenn die Subvention dieser Branche nachlässt, kann das auch zusammenbrechen. Also wenn ich ordentliche Gewinne in diesen Wasserstoffaktien gemacht hätte, ich würde sie mir jetzt mit Stoploss Stop-Loss absichern. Ich würde nicht dran glauben, dass es das ein narrensicheres Ding ist. Das ist politisch gewollt. Das ist subventioniert. Das wird keinen langfristigen Bestand haben, weil Wasserstoff sich finanziell nicht trägt. Ist ein Zuschussgeschäft und wird es bleiben. Die Physik ist nicht besser. Habe ich mehrere Videos über Wasserstoff gedreht. Gebe ich Ihnen unten in der Beschreibung. So. Ausnahmen, wie immer. In jeder Phase gibt es Ausnahmen, zum Beispiel N-Phase. Habe ich hier mal über diesen geringer kapitalisierten Wert gesprochen, wie ein Beamter da all-in gegangen ist bei 4 Euro oder sowas, hat er 40.000 da rein investiert. Mittlerweile steht die Aktie, ich weiß, ich habe sie nicht verfolgt, vielleicht ist wieder gefallen, keine Ahnung, auf über 100. Der läuft jetzt mit über einer Million durch die Gegend, ne? drauf gesetzt und hat es geschafft. Also diese Turnaround-Kandidaten, schwierig, aber es geht. So, jetzt kommt mein dritter großer Fehler und bislang der letzte. Und das war das Nichthalten von Tesla. Hm, ne? Ich hatte durch pures Glück, Market Timing funktioniert nicht, pures Glück, Dreimal Tesla gekauft und verkauft. Gekauft habe ich in mehreren Stufen. Verkauft habe ich dreimal. Und zwar immer unmittelbar vor Kauf meiner Autos. Und somit konnte ich meine Teslas bislang, ich habe jetzt vier, äh, den dritten und den vierten, zum halben Preis kaufen. So toll hat es geklappt, war aber pures Glück. Gut, ich war auf das Geld der Aktie nicht angewiesen. Hätte meine Teslas auch anderweitig finanzieren können. Aber es passte so schön, dass ich verkauft habe. Und als dann Tesla auf das Fünffache explodiert war, war ich nicht dabei. Gut, ich hätte nur 5% meiner Aktienanlage, weil ich eine Diversifikation haben will, in Tesla investiert gehabt. Und die Aktien sind nur ein Teil meines Investments. Wäre es vielleicht 3% gewesen, die ich von meinem Anlagevermögen in Tesla drin gehabt hätte. Und. Gut, daraus wären dann 15 gewonnen. Das wäre schon ein toller Erfolg gewesen. Aber das Geld hat ja an anderer Stelle auch Rendite gebracht. Ich hatte zum Beispiel ziemlich im identischen Zeitraum hatte ich in Bitcoin investiert. Da gab es deutlich mehr. Na? Schöner wäre es natürlich gewesen. <lacht> Ich hätte eine andere Aktie verkauft und wäre in Tesla drin geblieben und hätte Bitcoin genommen. Ja, hätte, hätte, Fahrradkette. Das schafft man nie. Ne? Also das schminken sich ab. Das habe auch ich mir schon ganz lange abgeschminkt. Später ist man immer schlauer. Ne? Man soll aber immer schonungslos seine Fehler analysieren und nicht verdrängen. Warum habe ich Tesla verkauft? Das hat ein Vorspiel, vor ja. Beispiel, weil ich mich mit dem Auftauchen oder mit dem Erscheinen des Dieselbetrugs oder Aufdeckung des Dieselbetrugs in den USA von allen meinen Pkw-Aktien sofort unmittelbar im Herbst 2015 getrennt hatte. Die Banken hatten mir 2007, 2008 gezeigt, wie eine ganze Branche unter die Räder kommen kann. Und mir war sofort klar, das haben alle anderen auch gemacht. Man wusste ja schon von den Manipulationen, der Fahrzyklen. Bei Toyota, wenn die Klappe vorne auf ist, ist Lämpchen an und wenn beim Lämpchen Strom fließt, schalten die auf Neffs-Zyklus um. Ne? Wusste man. Ja. Gut, ich habe lange in der Automobilindustrie gearbeitet, dass man sowas mitbekommt. Ne? So. Also, das war klar, dass es auffliegt. Außerdem steht autonomes Fahren, die E-Mobilität, Vereinfachung, Verbilligung, steht alles riesig auf dem Programm. Und in einer zu schnellen Abwägung habe ich Tesla in die Automobilindustrie verortet. Vielleicht habe ich mit meiner Einschätzung ja auch recht, dass wenn die Rezession kommt, die aus meiner persönlichen Sicht kommen muss, weil staatliche Planwirtschaft über Geldsozialismus niemals funktioniert, vielleicht stürzt dann Tesla auch so weit ab und kommt dann in die Insolvenz. Gut, Tesla wird von irgendeiner Firma gerettet werden, weil das ist alles schon mittlerweile zu wertvoll und man sieht die Zukunft. Aber vielleicht reicht es, reicht es für die Insolvenz. Und dann sind die Aktien futsch. Habe ich ja bei Hypo Real Estate, habe ich das ja auch geschnallt. <lacht> Extra bewusst mitgemacht. Aber man hätte den Gewinn mitnehmen können und hätte den mit großzügigen Stop-Losses hinterherfahren können und sagen können, wenn es abstürzt, die 30% Prozent habe ich sicher. Gut, hätte, hätte, Fahrradkette. Hast du halt nicht, ne? Mittlerweile habe ich Tesla nach dem Anstieg gekauft. Nicht so viele Aktien, ein paar tausend nur. Ja, da haben sie alle sich gefragt, ein paar tausend, das ist ja richtig Geld. Und so, ja, das ist etwas spaßhaft gemeint. Ne? Ja, mir, bleibt dennoch, mir bleiben dennoch Zweifel. Aber man muss den Irrtum auch für sich selber zugeben und nicht daran festhalten, weil dann verliert man Geld. Und Wenn man sagt, ich hatte recht, ich hatte recht, ich hatte recht, und man verliert Geld, ja, am Ende hast du weniger als ohne dieses Recht haben gehabt. Ne? Also man muss dann so realistisch sein und sagen, jo, so war's und jetzt drehe ich mich rum und mache das Gegenteil. Ja, und macht unsere Kanzlerin ja auch öfter. Hm, gut, ja. Nach dem Frühjahrscrash zum Beispiel, ich sage keine Automobilaktien, nach dem Frühjahrscrash konnte man zum Beispiel im Daimler bis heute, Ende des Jahres, 150 Prozent machen. Gut, ne? Mit der schlechten Daimler, die bald von Chinesen übernommen werden. 150 Prozent. Die stehen 18 Prozent plus zum Vorkrisenniveau. Ist doch mal was. Das betrachte ich aber jetzt für mich persönlich als Zocken. Ne? Parallel die Firma BMW die liegt noch im Minus. So, also für mich ist die Automobilindustrie bei Weitem nicht über dem Berg. Bei Weitem nicht. Ne? Also da droht noch ganz viel Ungemach. So. Technologieaktien, echte Growth-Aktien, hatten auch über diese Krise hinweg ein weiteres höheres Potenzial. Daimler hat 18% in dem Jahr gemacht. Apple 65%. Wenn Sie die 150 beim Daimler hätten mitnehmen wollen, müssen Sie Market Timing machen. Mache ich nicht. Ich trade nicht. Keine Chance dafür. Passen wir zusammen. Jetzt haben wir noch eine Dreiviertelseite. Es gibt analytische Systeme, die funktionieren. Sogar sehr gut. Und dann wieder gibt es Zeiten, da spielen die Börsen verrückt und es geht nichts. Dann übernimmt die Psychologie und die müssen Sie jetzt einschätzen. Und wie das ist, das weiß man nicht. Heutzutage zum Beispiel sind die Aktien so wahnsinnig teuer, dass also alles, was da im Gewinn die nächsten zehn Jahre kommt, alles im Kurs längst drin ist, kein Steigerungspotenzial mehr drin ist und die Kurse steigen. ist da aber keiner mehr drin. Die Kurse steigen. Ist die Psychologie. Nichts zu machen. Aktuell ist also der Bär am Tanzen. Es ist... Oder eher der Bulle in der Stampede. Ähm, man muss erkennen, in was für einer Phase wir gerade sind. Jetzt kommt die Digitalisierung. Was wir bisher hatten an Digitalisierung, war doch noch gar nichts. Was wir in den letzten zwei Jahren in unserer Firma an Digitalisierung umgestellt haben und was wir in den nächsten zwei Jahren an Digitalisierung umstellen, was hat die Welt noch nicht gesehen. Das, boah, das hat uns in eine Position gebracht und wird uns weiter in Positionen bringen. Unglaublich. Konnte man sich früher nicht vorstellen. 3D-Druck kommt, totales Cloud-Computing, autonomes Fahren hat man schon, Elektrifizierung von alles und jedem. Internet of Things gehört damit dazu, künstliche Energie, Passagierdrohnen, Weltraumfahrt für jeden. Aber auf der anderen Seite das Zerbrechen des Euros, eine massive Entwertung des Dollars und des Pfundes, das geht schon los, das geht schon runter. Dafür werden Dollar und Pfund überleben und der Euro wird sterben, weil man ihn künstlich am Leben erhält und dann ist die Fallhöhe umso höher. Ne? Explosion des Bitcoin, neueste Höchststände des Goldes. Aktuell drücken die wieder die Chinesen dran, die Kurse fallen wieder. So. Asien, China, die neuen Boommärkte. Old Europe fällt immer weiter zurück, der euro seit 30 Jahren nicht vom Fleck gekommen, Katastrophe. Jetzt gibt es dann ein linkes Amerika. Wer hätte denn das gedacht? Ja, es kommen ihre Zeiten und wir dürfen uns freuen. Also meine ich jetzt wirklich ernst, dass wir solche Zeiten erleben dürfen? Dass wir eine Erneuerung der Welt erleben dürfen. Wir müssen nur extrem aufpassen, dass wir hier nicht von irgendwelchen Kandidaten da sozialistisch überfahren werden und in die Ecke bzw. Also das Gulag gesteckt werden. Wir müssen auf unsere Freiheit besonders achten. Das ist ja der andere Teil hier meines Kanals. Die Ähnlichkeit aktuell mit der Dotcom-Blase ist hoch. Auch damals wurde das Internet hochgehypt und jetzt geht's los und so weiter. Nö, nö, mal langsam. Dauert noch 20 Jahre, ne? Um, Value ist tot, Growth feiert fröhliche Urstände wie gehabt. Und warum? Weil so viele Neuerungen anstehen, die heute niemand einschätzen kann, auf die einfach, ich sage ganz blöd, gewettet wird. Aber es gibt doch einen riesigen Unterschied zu vor 20 Jahren. Die erweiterten Fang-Aktien machen Gewinne. Eine ganze Luftnummer mit Cash Burn Rate ist es nicht. Auch Tesla hat jetzt vier Quartale nacheinander oder jetzt fünf Quartale nacheinander Gewinn gemacht und wurde damit in den Standard Poor's 500 aufgenommen. Und zwar, ich weiß nicht, in Position 8. So von 0 auf 8. Heftig. Also das äh, zeigt, dass da Gewinne kommen. Ähm, wir werden sehen, wie nachhaltig die sind, wenn die Rezession kommt. Da sehe ich bei Tesla schon ein bisschen was wackeln. Ich weiß nicht, äh, wie viel Verlust er jetzt in Folge machen muss, dass er aus dem Standard Poor's 500 wieder rausfliegt. Weiß man nicht so. So, wer jedoch in zweiter Reihe da mit diesem ganzen Hype mitwächst äh, und fremdes Geld braucht und keine Gewinne macht, der ähnelt dann sehr der alten Dotcom-Blase. Ne? Wir von whiskey.de konnten wegen eines soliden Geschäftsmodells, was wir fahren, im Internet auch den neuen Markt komplett überleben. Bei den Feng-Aktien habe ich selber also auch keine Zweifel, die werden gesund einen Haufen Schrott entsorgen. Schade um die Mitarbeiter, aber gut für die anderen Firmen, die jetzt endlich IT-geschulte Mitarbeiter bekommen, die allerdings hoffnungslos verwöhnt sind. Aber Feng wird aus meiner Sicht überleben. Aber die Aktien, die wir halten, werden darunter auch leiden. Was ist in und nach der Rezession dann angesagt? Value. Value kommt dann wieder. Firmen, die ihren Laden oder Kontrolle haben, die solide Gewinne, natürlich sinkend, mit Produkten machen, die trotz Rezession alle brauchen. Was sind das für Produkte? Immer die Frage. Nun, stellen Sie sich vor, halbes Gehalt. Was kaufen Sie? Wovon, von welchen schönen Angewohnheiten trennen Sie sich? Und von dem, von dem Sie sich nicht trennen, das sind die Firmen und das sind die Aktien, die es machen werden. Ne? Ziemlich einfach. Ich habe bei zwei FANG-Aktien schon Gewinne mitgenommen. Und ich habe sie in Value-Aktien investiert. Entwickeln sich noch nicht so gut. Also von, vom Total-Return-Ansatz gesehen, kurzfristigen Total-Return-Ansatz gesehen, war das nicht gut. Hm? Zum Teil haben die Werte, die ich investiert habe, ihre Stände von vor der Krise noch nicht wieder erreicht. Gut, ich habe zum Teil auch nach der Krise gekauft, also niedriger standen. Aber der Anstieg des Goldpreises und des Bitcoins haben diese Verluste jedoch sehr, sehr deutlich überkompensiert. Also da geht es nur so um, ich sage mal, 10, 12 Prozent oder so, die man da an einzelnen Werten verloren hat. Aber die Dividenden, die kommen, helfen, diese Verluste da zu kompensieren. Aber ich glaube nicht, dass ich auf Null kommen werde bei diesen Aktien, die ich da schon gekauft habe. Ich glaube, die liegen dann immer noch leicht einstellig im Minus. Ne? So. Aber es geht hier, sich für die Zukunft zu rüsten, sich neu zu positionieren. Das hat jetzt noch ein, zwei Jahre Zeit, bis das so richtig knallt. Ne? Glaube ich schon. Wie gesagt, keine Empfehlung, nichts. Äh, alles, was ich hier sage, äh, hat ja nur beschreibenden Charakter, was sie daraus machen, was sie tun und lassen. Das ist ihr höchst eigenes, höchstpersönliches äh, Geschick und ihr höchstpersönliche Verantwortung und hat mit mir <lacht> nichts zu tun. Ne? So, da werden wir das sehen. Ähm, China habe ich auch mittlerweile im Portfolio, wurde ja schon gerätselt, werde ich demnächst dann auch ein bisschen was drüber erzählen. Und jetzt ist schon lang genug geworden. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.